0: Západné krajiny povedali, že Ukrajine dodajú moderné tanky, po ktorých už mesiace volá Zároveň sa hovorí o jarných ofenzívach i o tom, či prinesú zlom vo vojne na Ukrajine. Je piatok 27. januára, meniny ma bohuž, a aj dnes by malo byť zamračené, oblačno. Nachystajte sa aj na hamlu s prípadným dažďom či nebodaj snežením. Dávajte si pozor aj na poľadovicu. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 0 až 5 stupňami. Počúvate dobré ráno? denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Situácia s nedostatkom niektorých liekov v lekárňach by sa mohla zlepšiť v marci. Chybajú pritom najmä antibiotika a lieky na tlmenie teploty či bolesti, potvrdil štátny ústav pre kontrolu liečiv. Šukop pripustil aj to, že súčasná situácia nie je normálna, no ešte to nie je kríza. Dostupnosť liekov je problémom aj v iných krajinách. Smer chce predčasné voľby už na konci mája. Robert Fico tvrdí, že predčasné voľby koncom septembra sú nezmyslom. Na septembrových predčasných voľbách sa predbežne dohodla bývalá vládna koalícia. O termíne by sa malo hlasovať v útorok 31. januára. Tanky Leopard by mali na Ukrajinu doraziť koncom marca alebo začiatkom apríla. Zároveň výcvik ukrajinských vojakov na týchto tankoch či na nemeckých bojových vozidlách Pechoty Marder začne v najbližších dňoch. Oznámilo to nemecké ministerstvo obrany. V marci by mali doraziť aj britské tanky. Sportovci z Ruska a z Bieloruska sa možno vrátia aj na olympijské hry. Najnovšie dostali pozvánku na azijské hry v čínskom hangčov, rozhodla o tom olympijská rada Ázie. Znamená to, že by sa tak športovci možno mohli objaviť aj o rok v Paríži. Medzinárodný olympijský výbor chce však individuálne skúmať, či športovec aktívne podporuje vojnu na Ukrajine. V Česku sa šíri dezinformácie o úmrti kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Falošné webové stránky, ponášajúce sa na oficiálny web Pavla, obsahovali smútočné oznámenie, niektoré médiá dostali dokonca aj e-mail od falošnej hovorky kandidáta. Prípadu sa už venuje Česká polícia, dezinformáciu odsúdil aj Pavlov proti kandidát Andrej Babiš. Ak vás tieto spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Mesiace sa o tom špekulovalo, mesiace viaceré krajiny hovorili o výhradách Nemecka, padali argumenty o tom, ako sa to nedá, tie systémy sú zložité, máme ich málo. Nakoniec však viaceré krajiny oznámili, že Ukrajine pošlu svoje najmodernejšie tanky. To všetko v čase, keď sa špekuluje o jarných ofenzívach na boisku. Či teda moderné tanky môžu pomôcť Ukrajine vyhrať, ako to momentálne vyzerá na boisku. aký vývoj môžeme vo vojne očakávať, to sa budem dnes pýtať Matúša Halása bezpečnostného výskumníka na Českom ústave medzinárodných vzťahov
1: v Prahe. Tonight,
0: 2014 when Russia without hesitation occupied the Crimea the world must not hesitate
1: today and ever that's what this is about helping Ukraine defend and protect Ukrainian land it is not an offensive threat to Russia
0: dostane Ukrajina teda tie tanky na koniec?
1: oni ich myslím si že v najbližších týždňoch Veľká časť z nich tam aj doputuje. A dokonca si myslím, že tam budú ešte nejaké ďalšie prísľuby a že to nie je jednorázová záležitosť, že ten prúd alebo dodávky západných tankov budú pokračovať.
0: Čo sa zmenilo, pretože sme tu týždne, možno mesiace, sledovali takéto vajatanie. dokonca ešte koncom minulého týždňa nebolo úplne isté, že tie dodávky tých nových zbraní Ukrajina dostane?
1: Ono je okolo toho strašne veľa, veľmi krátkodobého rozmýšľania a s tým, že my máme tendenciu rozmýšľať o tom z pohľadu niekoľkých dní, ale ak si to zoberieme z pohľadu toho posledného roka, ak, niekto, ak by niekoho povedal, že začiatkom roku 2023 po roku konfliktu. Ak by takéto niečo povedal niekto v februári 22, že západ bude Ukrajine dodávať tanky, tak by sme si všetci klopali na čelo. Toto je práve, vec, treba povedať. Druhá vec, ktorú treba povedať, je to, že dodávky tých tankov sú s najväčšou pravdepodobnosťou vrcholom ľadovca, ktorý my úplne že nevidíme. O mnoho možno významnejšie a vytvorenie si celkového obrazu je ten dosť radikálny, významný nárast výcviku ukrajinských vojakov na západe v západných krajinách v Spojených v Nemecku, aj v Čechách aj v ďalších krajinách ktorý začal narastať koncom minulého roka december november a podľa všetkého, podľa tých dostupných informácií to je na základe vyhodnotenia si situácie na Ukrajine z pohľadu teda západných krajín a Pentagonu a s tým, že sme dospeli k presvedčeniu, že je potrebné poskytnúť ukrajinským ozbrojeným silám ofenzívne prostriedky, prostriedky na útok, aby dokázali prelomiť tendenciu stabilizovať frontovú líniu. Čo sa Rusom reálne podarilo od ústupu z Hersonu, nedošlo k veľkým, de facto žiadnym zmenám na frontovej línii. No a ak len nechceme mať nejakú dlhotrvajúcu vojnu na spôsob prvej svetovej, kde budú zomierať reálne desiatky tisíc vojakov niekoľko rokov, front sa nebude hýbať okrem pár sto metrov jedným alebo druhým smerom, čo nie je pre Ukrajinu výhodná situácia, tak to potrebujeme zlomiť. A to vyhodnotenie je také, že potrebujeme dodať Ukrajine najmodernejšie zbranie pre pozemné sily, tanky, inými slovami, bojové vozidla, pechoty, pásové transportéry. To všetko sa schválilo teraz v januári. Ale potrebujeme na to vycvičiť ukrajinských vojakov. A to začalo už pred Vianocami. A to je možno ešte dôležitejšie, pretože vy potrebujete tú pechotu s tými tankami a s tým deostrovstvom vycvičiť, aby dokázali spolupracovať. A to je to asi to najdôležitejšie, čo bude kľúčové v akejkoľvek budúcej ofenzíve alebo útokoch, niekedy na jar. A to začalo už pred Vianocem ešte minulý rok. Sa to rozbehlo. V masívnom, reálne masívnom meritku sa cvičia ukrajinskí vojaci v rádovo desiatkách tisíc z dlhodobého hľadiska budú vysvíčení na západe. A budú sa cvičiť práve na tom, s najväčšou pravdepodobnosťou. to rozhodnutie je dlhodobé. To, že to teraz v januári dospelo k dodávkam zbraní, to je naozaj špička radovca. A ten posledný aspekt toho je, to, že my sme strašne kritizovali to Nemecko za to, že sa tomu bránilo, nebolo ochotné dodať leopardy, ale to nie je úplne, že z našej strany, pretože to je naozaj, metaforicky si to predstavme, že máte nejakého abstinujúceho, vyliečeného alkoholika v rodine a celá rodina ho začne zrazu presviečať, že pozeraj, máš doma kopec kvalitného alkoholu, otvor si krčmu a akože táto predstava už trošku absurdná. A Nemci boli práve v tej pozícii. Pretože tá východná Ukrajina to je práve to územie ktoré bolo zrovnané so zemou počas druhej svetovej voľny je úplne normálne a prirodzené že majú naozaj silný a mentálny odpor voči tomu dodávať zbranie, ktoré budú používané na tom istom území. A tu treba rozlišovať zase medzi priamými dodávkami a schváľovaním toho reexportu. Práme dodávky sú úplne, že naozaj prelomová vec, reexport export je niečo iné, čo by mali spraviť a už aj to spravili. A To, že schválili aj jedno, aj druhé, to je naozaj akože z nemeckého pohľadu revolučná vec a nie je to úplne, že jednoduché.
0: Môžeme aby sme to len tak ryýchlo zahli poveda, že sme boli voči Nemecku nejspravodllivi.
1: Minister, why is Berlin so hesitant on this?: issue? We are not really hesitating. We are just very carefully in and all the pros and contrasts. We are not talking just about delivering anything to anybody. This is a new kind of measure.: Ja mylím, že, že to mirria že to nebo féové voči Nemecku. Pre tu očakávali od Nemecka nieto veci. Vzhledem na historiu Nemecka, to Nemecke váhanie je úplne pochopiteľné naozaj. Ja si myslím, že to je že to je normálne. A v niektorých aspektoch sme neboli úplne feroby fromto. German Chancellor Olaf Scholz has informed his cabinet that he is green lighting delivery of German made tanks to Ukraine.
0: President Zelensky has welcomed the decision to send those tanks. Berlin said it would send 14 leopard tanks. Rozumiem tomu argumentu, ktorý si použil tomu vecnému, tomu praktickému. Ak nechceme, aby boisko zamrzlo na nejakej situácii a chceme, aby sa front hýbal, špeciálne hýbal v prospech Ukrajiny, potrebujú dostať tie zbranie. Trochu to ale skomplikujem. Nebol strach západo pri dodávke takýchto zbraní podmenený aj tým nejakým odstrašujúcim efektom jadrového arzenálu, alebo teda strachom, že Rusko sa začne správať nejakým racionálnym spôsobom a tento strach sa zmenil, zmizol, zmenšil sa?
1: Tento strach tu bol. Možno do istej miery stále aj je, ale postupne tými skúsenosťami, ktoré poskytuje boisko a daná vojna, sa ten strach zdá sa byť ako neúplne podložený.
0: Opýtam sa konkrétne a vstúpim do toho. To znamená, že keď my tam pošleme, povedzme, dokopy 100 moderných tankov, Rusy nezačnú používať taktické jadrové zbranie. Nie. Prečo?
1: Byť, to nemalo žiadny zmysel pre nich. Majú iné prostriedky na to a to, čo by dosiahli tým, čo, čo by tým spôsobili, či dôsledky toho, že by oni použili taktické jadrové zbranie, by boli pre nich extrémne nevýhodné a niekoľkonásobne rádovo by prevážili nad tým, čo by dokázali získať takýmto niečím. Takže ja si myslím, že tam bola samozrejme komunikácia medzi Washingtonom a Moskvou aj o tomto, aj o takýchto aspektoch, aj varovania toho typu, čo by sa stalo keby. Takže myslím si, že Rusi si to uvedomujú. Tá retorika ruského vedenia sa stáva menej konzistentnou počas vojny a v priebehu posledného roka. To je trošku zaražajúce, to by sa stávať nemalo. A aj z toho plynula tá veľká obava, najmä na jeseň, na západe, že čo ak a aké sú ruské úmysly. Ale ten ďalší vývoj, myslím si, že ukázal, že, že sa toho reálne v drvivej väčšine prípadov alebo scenárov netreba obávať. Sú tam niektoré scenáre, kedy by sme sa toho možno mohli obávať, ale tie scenáre sú strašne ďaleko.
0: My dnes vieme, aké sú rúské úmysly lebo teda pre mňa ako pozorovateľa zvonku to vyzerá skôr ako keby vojna medzi jednotlivými zložkami armády, neoficiálnej armády, žoldiérmi a kýmkoľvek o to, čo sa vlastne deje, ako nejaký jednotný cieľ.
1: Myslím si, že to je viac možno náš dojem ako realita, Goro súčasných možno bojových operácií alebo v najdôležitejšiu časť momentálne niesie tá Wagnerovská skupina okolo Bachmutu a pri tých útokoch na Bachmut a podľa toho čo vieme to vyzerá tak, že nemajú vysokú hodnotu ako ľudské bytosti tí ľudia, ktoré bojujú za Wagnerovskú skupinu a že sú nahraditeľní na druhej strane, podľa všetkého, značná časť mobilizovaných vojakov podstupuje výcvik, niekoľko mesiacov výcvik, a neboli nasadení ešte na fronte. To znamená, že ruské vedenie asi počíta s ich nasadením v najbližších mesiacoch. Z toho vyplýva aj jedna z tých obáv, a to je, že sa Rusi pokúsia o nejakú ofenzívu práve to, s týmito mobilizovanými jednotkami, ktoré ešte neboli nasadené. A medzi tým, čo súčasnosť, bude najväčšie bremeno bojovne správať tá Wagnerová skupina. A vieme, odkiaľ pochádzajú tí bojovníci z tej skupiny, to sú jednoducho uh, naverbovaní väzni, tak povediac.
0: My vieme, kedy by tie ofenzívy mali byť, ono sa špekuluje o jari. Len pár hodín pred nahrávaním tohto podcastu zároveň povedali, že tie tanky nemecké a britské budú k dispozícii v Marci, možno začiatkom apríla, to spolu súvisí.
1: Súvisí s tým, že inak ide o to, že aké tanky v akom štádiu alebo na aké úrovni použiteľnosti budú dodané, to je jedna vec. Treba ich asi trošku servisovať predtým tým, ako budú dodané. To je druhá vec. Treťa vec je, že je potrebný výcvik posadok. To je asi to najdôležitejšie. A ten výcvik posádok trvá nejakú dobu. A vy potrebujete nielen vycvičiť posádku, a potrebujete práve dobre natrénovať tú koordináciu s delostravactvom spechodov, aby prípadná ofenzíva ukrajinskej strany mohla byť úspešná. A to sa nestane za 2, 3, 4, 5 týždňov. To trvá dlho. Takýto niečo. Takýto tréning posadok. A to je, myslím, práve ten dôvod, z akého, ja si myslím, že nie je možné očakávať akúkoľvek výraznejšiu ofenzívu Ukrajiny. Ače v marce, a možno ešte ani v apríli. Naozaj, skôr hovoríme o neskôršej jari.
0: To som sa chcel presne opýtať, lebo ono to asi nie je tak, že teraz mám nejaké tanky, mám nejaké bojové vozidla pechoty, a len ich tam niekde vyložím a húrá, mám to. V dnešnom modernom bojsku preto potrebujem koordinovať letectvo, delostrelectvo, pechotu, motorizované brigády a mať nejaký celkový rozhodovací komplexný proces. To sa teraz učia? Pracovať spolu?
1: A. Jedna z čas tohto áno. Lebo tam... Reálne príde jednak množstvo rôznej techniky. Len tanky boli prísľubené tri rôzne typy. Britské Challenger, americké Ambramsy a nemecké Leopardy. Boli prísľubené bojové vozidla Pechoty, kolesové Stryker a boli prísľubené pásové transporty Bradley. to všetko treba nadslúčiť. Posádky tých vozidiel a ich was no koordinační na osajom. Na Tanewicku hranie už prebieha. V Německu bude prebiehať Eisenningstadt och a, a bude to trvať. Takže koi tomu za to časové hľadisko. So what impact will this have actually on the battlefield? Well, let's start with the tanks themselves. This is the German Leopard, very similar to the Abrams, highly capable, certainly more capable than the Russian-made T-72s which the Ukrainians have tended to rely on, but here's a key point. Also an offensive weapon with Ukrainians as you heard from the defense minister, they're, they're that this will help them that has occupied since the start Keď zhrnieme
0: to, čo sme si povedali, že vlastne ten odhad v prípade Ukrajiny, keď toto všetko by mohlo fungovať, je koniec jary z pohľadu Ruska sa na front môžu dostať až 100 tisíce mobilizovaných a už trochu vycvičených vojakov. Vieme si, alebo trúfneme si povedať, ako to bude vyzerať na jar, kto má väčšiu pravdepodobnosť, že sa mu bude dariť?
1: Ja si stále myslím, že pokiaľ bude pokračovať podpora Ukrajiny zo západu v takej miere, ako je v súčasnosti reálna, tak Rusko nemá šancu túto voľnú vyhrať pretože z materiálneho hľadiska superiť so Západom a jeho zdrojmi je extrémne ťažké. Jedna vec je, že čo sa týka ľudských zdrojov, asi sa to do veľkej miery vyrovnalo po septembrovej čiastočnej mobilizácii Ruska. To znamená, že Ukrajina potrebuje potom tom vyrovnaní na ľudských zdrojoch, potrebuje nejakú výhodu. Má výhodu v motivácii, to je jedna vec, samozrejme, motiváciu bojovať, a potrebuje pláte podobne aj výhodu v tej nejakej technike. Už nie, jednoducho zásoby starej sovietskej techniky na západe, ktorú sme poskytovali napríklad my alebo Česko, alebo Polsko, sa jednak zmenšujú a jednak neposkytujú kvalitatívnu výhodu oproti tomu, čo má Rusko, pretože má de facto to isté a práve dodávky tých západných zbraní a tankov, bojových vozidel pechoty, pásových transportérov, dokážu poskytnúť Ukrajincom tú kvalitatívnu výhodu na vojsku, čo sa týka techniky. Takže z tohto hľadiska je tam šanca, že Ukrajincom sa niečo podarí. Dôležite, pamätám na to, že to bude iné ako pri Hersone alebo pri Charkove. Pretože Charkov bol pred ruskou mobilizáciou, Ruské jednotky na danom území boli poddimenzované, tak trochu spanikárili. Herson bol zase iný, lebo tie jednotky boli logisticky odrezané a ten ústup bol do veľkej miery organizovaný. Ani v jednom prípade tam nedošlo k niečomu, k čomu bude mo- musieť dôjsť v prípade akýkoľvek ofenzívy na jar alebo v lete. A to je práve tá kombinácia delostrelstva, pechoty a tankov alebo ťažkej techniky. A toto musia ukrajinský zvládnuť a reálne dobre nasadiť, aby boli úspešní. A to sa ešte nestalo, takže je to... A ešte k to niečomu reálne nedošlo, takže bude niečo, čo je zároveň veľké riziko. Pretože ak sa to nepodarí, tak si západ môže povedať, že hm, dodali sme, čo sme mali, nepomohlo to, čo ďalej? s veľkým otáznikom, či sa to oplatí ďalej pokračovať a či to naozaj potom nezamrzne na niekoľko rokov na tom fronte ako aj v súčasnosti. A myslím si, že v takýchto nejakých intenciách bola aj tá analýza, ktorá musela tam byť niekedy pred Vianocami, že máme stabilizovanú frontovú líniu. Čo s tým spravíme? Ako to prelomiť? Ako umožniť Ukrajincom, aby хто зломив її, а зіскали нас петру у земі. Так їм скрус ми далі кочомами, це офензивне прострідки, тяжку техніку. Скрусимо це, а побачимо, як це допадне. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні
0: день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція, є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем, передусім про леопарди, для України. І це саме та розмова, якої ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність
1: посилювати захист Європи.
0: Зaroven, ми не дай мне опитаться. А як буде та війна ще
1: тривати? Моє часове радієскоzustawa така істе. Ее, сучасного президента Байдена. То 2024 зруба? A ešte jedna vec tam je dôležitá, a to sa možno veľmi nesplomína, ale je to ešte dôležitejšie, alebo rovnako dôležité ako tie tanky, tá ťažká technika ako podjuzdušná obrana, rovnako dôležité ako ten tréning ukrajinských vojakov na západe, a to je presná raketová munícia s dostatočným ostrovom lebo v súčasnosti je dodávaná munícia zhruba 80-kilometrovým dostrelom do tých už dnes svetoznámych Heimarsov. A pred pár dňami, pred týždňom, sa objavila taká správa, a veľmi sa to nerozumeralo nejak, že, že sa zvažuje, respektíve, že Američania súhlasia s dodávkami niečoho, čo sa volá Ground Launch Small Diameter Bomb šialená skratka ktorá de facto znamená, že z Heimersov budú schopní vystreľovať niečo, čo je veľmi presné a bude mať dostreľ asi 150 km. Nie je to to, čo Ukrajinci chcú to je iné rakety s dostreľom 300 km ale je to presne to, čo by malo stačiť pretože keď si pozriete na vzdialenosť od frontovej línie po, dajme tomu, Azovské mora alebo po hranicu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, tu pôvodnú v 2014 tak to je presne tých 150 km a keď táto munícia do raketometu príde zo západu a mala by byť a je to nová rezervatívne, je pár rokov stará a má by byť lacná a dostupná, ak to Ukrajinci získajú, tak budú schopní ničiť logistiku ruských vojsk podobným spôsobom, ako to robili pri Chersone a to je extrémne dôležité, aby to robili ešte pred tým, ako príde k akejkoľvek ofenzíve. Pretože bez toho sa to jednoducho nebude dať. Vy musíte odrezať tú logistiku ruských vojsk. A so súčasnou milnicí, ktorú Ukrajinci dostávajú z dostrova 80 kilometrov, to nezvládnite. Pretože Rusi presunuli všetky centrá, svoje veliteľské, respektíve logistické centra za tú hranicu. A sú stále na pôvodnom území Ukrajiny. To musíte odrezať kompletne.
0: Zároveň asi ale stále platí, že Západ nedodá Ukrajine nič, čo by jej umožňovalo zasahovať cieľe na ruskom území, čiže keď sa bavíme o tej modernej technike, asi na lietadla a stíhačky nedôjde?
1: Netrúfam si povedať. Som si tu takej miery, ako si môžem byť istý, že Američania nedodajú tie rakety do raketometov s dostrojom 300 km. lebo dokážu dodať niečo iné s menším dosahom s tým dosahom 150 km čo bude plniť rovnakú funkciu a je to mnoho lacnejšie a čo sa týka ritaď neviem netrúfam si to odhadnúť a myslím si, že to nebude mať až taký zásadný význam tam je dôležitá protivzdušná obrana aby fungovala na ukrajinskej strane dostatočne západ na tom pracuje a či tam budú západné litádole, alebo nie. Rusi samotní nemajú vzdušnú prevahu, takže nemyslím si, že by to bolo niečo, čo by bolo extrémne aktuálne.
0: Úplne na záver položím logicky poslednú otázku, a to je čo sme Ukrajine ešte nedodali a dodať by sme jej mohli?
1: No, neviem čo také by sme ešte mohli dodať, sme už toho dodali naozaj to, čo de facto asi máme. Začali sme jej dodávať najlepšiu protivsdrušnú obranu, ako máme. Poskytujeme jej najlepšie spravodajské informácie, ako máme. Budeme jej dodávať z najväčšou pravdepodobnosťou, o najlepšie tanky, aké máme a najlepšiu pozemnú techniku, ako máme. Nedodali sme jej najlepšie rietadlo, aké máme, ale nemyslím si, že že je to potrebné alebo že k tomu dôjde reálne lebo význam toho by bol naozaj otázny čo sa týka súčasnej ovnovahy na fronte. Keby malo Rusko prevahu vo vzduchu tak by sa o tom možno možno by to bolo otázne ale v súčasnej situácii neviem. No naozaj by som váhal čo by, čo by sme mohli ešte Ukrajine dodať možno by sme aj mohli dodať Niečo, čím by na Černomarskú flotiu, ale myslím si, že si to dokážu vyvinúť aj sami.
0: O tom, ako momentálne vyzerá vojna na Ukrajine, o tom, čo by sme mohli očakávať na jar, prečo sa Západ rozhodol dodať o Ukrajine tanky a modernú techniku a aký môže mať vplyv na bojsku, sme sa rozprávali s Matúšom Halásom, s bezpečnostným výskumníkom na Českom ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Mojím dnešným odporúčaním je aktuálna epizóda podcastu Planet Money, ktorá opisuje príbeh asi najpopulárnejšej stolnej hry súčasnosti, teda Monopoly. Vedeli ste napríklad, že pôvodná hra bola kritikou obchodných Molochov a kapitalizmu a že aj príbeh jej vzniku je systematicky sfalšovaný? Dozviete sa to v epizóde Príbeh Monopoly a amerického kapitalizmu. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste do Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, okrem mňa moderujú aj Jana Maťková a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na strihu a produkcii sa podielajú aj Kristýna Janščová, Adam Blaško, Marek Franko a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a TFM v sobotu Klik a v nedeľu Dejiny.